1: Качество еды мы сегодня будем говорить, потому что, ну, мне кажется, логично. Если хочешь быть здоровым, счастливым, нужно есть, во-первых, то, что хочется, а во-вторых, то, что качественное. Хотя насчет хочется, я бы поспорил. По крайней мере, диетологи мне сказали: не-не-не, да надо вот там что-то другое. Доброе утро.
2: Да, доброе утро. Мы бы делали все. Я понял, раз и подвисли, я по-моему занял. Доброе утро. утро.
1: Ну, смотри, мы тут буквально вчера разбирали тему, она касается ну, определенного сегмента еды, фрукты. Как раз сейчас началась там определенная фруктовая истерия. Предложений много, люди покупают арбузы туда-сюда. На одном из рынков Красноярска, значит, были обнаружены фрукты некачественные с точки зрения того, что присутствовал у них там какая-то плодожорка. Ну, в общем, история, которая, на мой взгляд, немыслима в торговых сетях, где уделяет определенное внимание качеству, его контроле, и так далее, и так далее. Понятно, что на рынке люди пойдут на рынке, потому что э, дешевле, сыграют в эту лотерею за дешево, но повезет, не повезет. Э, ну, там э, еще
3: можно поторговаться, ты выпускаешь э, Можно,
1: конечно, можно, но
3: ну, все э, стоит
1: ли это того, чтобы э, та еда, которую ты покупаешь, не была в общем-то э, тщательно проверена с точки зрения там всяческих сертификатов и соответствия качества? Ну, вот
2: рынки выбирают не только потому что дешево, а еще и потому что кто-то верит, что это качественно. Вырастил сам, а если вырастил сам, то вложил не только душу, но еще и... Ну, для себя же плохо не вырастешь. И если те же самые огурчики и, и что там еще у нас произрастает на дачах и продают с стихийных рынков, мы же говорим сейчас больше про стихийные рынки. Ну,
1: даже и организованные, но я про а сейчас не организов...
2: знаю... Как... На организованном рынке ты не имеешь права продавать несертифицированную продукцию. И есть два глобальных подхода. Вот первый подход. Стихийные рынки. Это не обязательно сертификаты. Вот то, что вырастил, то и продаю. А заморачиваться получением документов и идти в соответствующие органы, ну, быстрее все прокиснет, протухнет и не продам. Так вот, кто-то доверяет, кто-то, я сейчас говорю, из обычных покупателей, доверяет стихийным рынкам и выбирает их как место, где можно купить что-то домашнее. Вот сам дачу не имеешь, но за тебя кто-то на даче вырастил и продает. Есть же такая история.
3: Но люди забывают, что рынок тот же самый бизнес.
1: Может быть, смотреть. у меня вообще аллергия на все домашнее. Я не люблю все домашнее. А я тебя даже живой... не, любишь, я сугубо городской, uh -huh. я привык, вы знаете, к этим магазинам, вот к этим, значит, форматам. Я даже не знаю, где у нас рынки находятся, я просто туда не, не хожу, потому что, не знаю, не привык, не
2: обучен, не моя история абсолютно. Смотрю, А сегодня домашний. Вот... <laughs> если у тебя время будет, заедь на один из таких стихийных рынков, на высотные три. Вот там он испокон веков.
3: А я люблю, знаешь, ходить просто, ну, смотреть, как-то это все... напоминает если вернуться детство. Да. да, если вернуться к качеству,
2: то действительно... И если это не рыбный рынок в Китае, откуда все он То действительно качество товара, который покупается у стихийных продавцов, оно очень сомнительное и совершенно неизвестно, чем поливали, что добавляли для того, чтобы вырастить те же самые огурцы. Или э, там, что еще продолжить? Даже несмотря на то, что это хорошо выглядит? Даже несмотря на то. Ну, конечно, э, там, рекламируют всякие э, э, названия, сейчас не буду говорить, э, порошки и ингредиенты для борьбы с насекомыми. Вот что там Совершенно непонятно. И когда... Помните китайскую историю? Китайские, китайские теплицы, теплицы, да. А, ведь скорость выращивания там была фантастической. Они за сезон снимали по несколько урожаев. Но за счет чего добивались? За счет химикатов. А мы с вами все ну, это. Может, у них Хогвартс за спиной, кто их знает? Жизнь. Если ну, вы такое, что, что мы все это
3: съели и выжили,
2: да, да. То, то в принципе и это хорошо, но вот им и не пахло. В основном это все химикаты, за счет которых увеличивали скорость созревания. Но мы же с вами все это ели. И самое главное, что все то же самое было и в магазинах. И здесь возникает ключевой вопрос. А что мы покупаем? То, что мы покупаем в магазинах, это действительно э, можно есть? Отвечу, можно. А то сейчас напугаю всех, и все перестанут даже в магазинах что-то покупать. Можно. Магазины – это то место, в которое попадает продукция только сертифицированная. Но у меня всегда возникал другой вопрос. А тот, кто выдает этот сертификат? Каковы там э, критерии вообще контроля, и следят ли они за э, истинным э, содержанием того, что находится, не знаю, там в банке, в пакете или в э, овощах и фруктах? Ну, вопрос
1: резонный, насколько ты погружен вот в эту историю? Мы узнаем, правда, сейчас примем телефонный звонок, мы, в общем, даже там тему-то не успели заявить, но уже кому-то, очевидно, есть что сказать. Алло, Доброе утро.
3: Доброе утро
4: я хочу вот сразу же к теме перейти, вот к вот. угу. а, Здравствуйте, Дмитрий, пришедший вновь. Ага, вот Алексею хочу посоветовать. Я купил себе некратомер, они продаются 7 тысяч. Ну, как бы невеликие деньги. Себе? То есть прихожу... Ну, вот надеюсь, 10 долларов. Нет, конечно, нет. Ну, есть и дешевле китайские, там, по 2-3 тысячи. Но ну, у него срок работы меньше и качество, сами понимаете, какое. У меня он итальянский, как бы, ну... Я хочу сказать, что вот есть такие платформы, где продают сейчас, ну, я могу назвать, да, не в целях рекламы. На Авито и на Юлия продают ягоды много. Угу. Пишут люди, что там собственный огород, приезжаешь, у девушки 20 лет, ногти по полметра, знаете, такие ухоженные, там ногти стоят 50 тысяч. Они думают, что она там сама собирала эти ягоды, там копаешь в кустах. Ну, смотришь просто на нее и понимаешь, что это ну просто ты купы, понимаете, и все. А про магазины, вот хочу сказать, что в Командоре, в частности, я заходил, огурцы такие же, я точности видел, ну, на базах. Я прям по нитратомеру протыкаю, ну, смотрю, и даже показатели там буквально в единицу почти расход. Ну, я хочу, Дмитрия спросить, вы когда вот правильно сказали, что сертификаты выдают? Сертификаты выдают же, ну, на большой-большой опт, там, от вагона и выше. И какое там качество этих огурцов в середине этого вагона? Мы тоже можем просто догадываться. Говорить, что в магазине все там прямо вот сертифицировано и прошло там лабораторные исследования, ну это не нечестно, по крайней мере. А на базе просто, если вы покупаете, ну смотрите на людей, как они выглядят и отношение просто такое.
1: Внешность вот обманчива бывает, Иван. Спасибо есть... нам. Э, э, давайте, я просто, Дим, э, мне кажется, правильно вот Иван поставил вопрос, который побуждает нас узнать все о, о той системе, которая работает на контроль качества продуктов. Ну понятно, что рынок немножко стихийная история, несмотря на то, что и там, в общем, какая-то система сертификации принимается. Но давайте поговорим о торговых сетях крупных, как это устроено там и как это работает и что в конечном итоге покупатель даже за те большие деньги, которые может быть несопоставимы с рыночными ценами получат.
2: Ну, процесс простой. Абсолютно первое, что нужно знать всем, вот абсолютно точно, это что любая продукция, находящаяся на полках магазинов, имеет сертификат, и каждый покупатель может задать вопрос сотруднику магазина, попросить сертификат. Искать могут долго, это уже другая история, но наличие сертификата точно есть, потому что магазин ни в коем случае не будет продавать продукцию, если она не прошла сертификацию. Но вот второй вопрос, это то, что замечают покупатели, одна и та же продукция с одним и тем же сертификатом может отличаться. Если в, не знаю, консервации, в банк, или в каких-то упаковках, э -э качество продукции в одной партии Одинаково, ну, потому что вот взяли и из одного, что называется, стакан или бочки разлили, и более-менее продукция похожа. А, а от партии к партии продукция может меняться. И вот особенно это, не знаю, может быть, вы замечали когда-то в своей жизни, что покупаете продукт новый, новинка какая-то, одного вкуса, одного качества, а потом в течение времени замечаете, даже не являясь экспертом, что вкусовые качества меняются. А у Сертификат,
3: к, тому, кто к
2: счастью, не у человека, а к счастью, у продукции. И э, сертификат-то тот же самый остался. Они де делают по тем же самым ГОСТам и ТУ, но почему-то что-то поменялось.
3: Почему? Смотрите, это скорее все-таки вопрос доверия к бренду. Потому что ну, не да. каждый покупатель э, будет спрашивать сертификат. Я вообще никогда не спрашивал. Спрашивать?
2: Да мало кто спрашивает. Никто никогда. Но, но это редко. Но мы имеем право. Имеем право, конечно. Это если принципиальная позиция. Но... Я вот
1: прям запишу себе, не забуду. Вот
2: пойду в магазин и... С Маш...
3: Я имею право. Да,
2: имею право дать сертификат. Ну, а что касается доверия и брендов, то э, здесь ответственность на двух сторонах. Первое, это производитель, э, его бренд, и, по сути, он рискует, если изменяет качество, э, в итоге потерять доверие покупателей. Ну, а второе, как бы мы не относились и не понимали, что вот эта продукция, она же не торговой сетью произведена. Все равно первые претензии к торговой сети. Вы продали.
3: А были такие случаи, что вы отказывались от э, услуг поставщиков каких-то именно вот в связи с тем, что ненадлежащее качество?
2: Да, конечно, а такие как, случаи. Что происходит? Вот все
3: прям снимается а, с продажи обратная связь
2: от покупателей. Вот э, сотрудникам магазина проверить партии крайне тяжело. Когда новая продукция поступает в сеть, то приходит представитель производителя, показывает э, 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 там, менеджеру коммерческого отдела. Все замечательно, упаковка классная, и вкус продукта великолепный. Потом этот продукт попадает в торговую сеть, и менеджер коммерческого отдела считает, что вся другая, оставшаяся следующая mm -hmm. партия, она будет ровно с таким же качеством. Но э, я, мо на моей памяти есть истории, когда производители немного химичили, и э, для того, чтобы увеличить свою доходность, изменяли э, ингредиенты. Вот для того, чтобы раскачать продукт, сначала ты делаешь с одним ингредиентом покачественнее по подороже, а потом заменяешь производителю кажется, что никто не заметит, а мы с вами начинаем замечать. То есть
1: стратегия простая: выходят на рынок э, с качественным продуктом, соблюдают э, все, э, может быть даже предлагают цену ниже э, себе стоимости, чтобы потом эту историю отбить э, после того, как люди распробуют. Чтобы зайти
3: большим объем
1: Продажи потом, значит, в э, э, эти деньги возместить. Знаешь,
3: это как косметические пробники: ты берешь вот этот маленький пакетик, открываешь классный крем, потом да. покупаешь большую банку и, и уже и, что-то не то. Там... Выкидываешь ее.
1: Вот так вот. Так, сейчас возьмем э, паузу, продолжим разговор. И напомню, телефон 228 08 -09, Друзья, э, как вы э, проверяете качество продуктов? Ну, или как у вас складывается взаимоотношения значит, с контролем э, этого параметра э, в торговых сетях? Или, может быть, где-то на рынке, где вы покупаете продукты? В общем, это тоже нам интересно. Не уходите далеко. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Ну и что, давайте начнем сразу с телефонного звонка. Раз уж кто-то у нас там примастился на телефонной линии. Алло, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Как бельмо в глазу.
1: О, здрасте.
3: Слушаем вас.
1: Ну, очевидно, не с нами, не да. с нами, и, может быть, на другую тему. Просто случайно попал на телефон линию 228-08-09, друзья. Если у вас есть целенаправленное желание дозвониться и рассказать о качественных продуктах, что для вас важно в этом параметре, меня прошу. Дима, ну мы остановились на важной теме, значит, когда маркетинг вот этот бессмысленный, беспощадный, направленный, значит, на первоначальную фаду выхода на рынок с предоставлениями всеми гарантиями качества, потом... Эту историю меняет. Скользкий путь как часто это приводит к тому, что покупатель, ну, так скажем, изменяет ему с другим брендом.
2: Ну, если покупатель не устраивает качество, то изменяет моментально. Здесь нет верности стопроцентной. Если не нравится, невкусно, что-то изменилось, то покупатель очень быстро переключается. Но мы ушли на паузу вот на такой ноте, что все якобы обманывают. Нет. Давайте я этот миф, который, возможно, сформировался, развенчаю. Частный
1: случай маркетинговой политики. Это, это частный случай, да, угу.
2: и к таким частным случаям некоторые производители прибегают, но все-таки большая часть производителей, которая мне известна, они стараются дорожить своей репутацией, и они не на год. Они работают в долгую, поэтому ни в коем случае не имеют права изменять рецептуру, удешевляя за счет других ингредиентов. А вот представьте, у производителя такая дилемма. Себестоимость растет, доходность снижается, торговые сети запрещают повышать цены. Что остается делать производителю? И вот здесь как раз дилема Или остаться с э, прежними составами и ингредиентами и выпускать продукцию того же качества или начать э, удешевлять. И вот здесь э, люди выбирают разные пути. Но э, если выбирается путь второй, когда э, удешевляется продукция э, по ингредиентам и изменяется качество в худшую сторону, то покупатели очень быстро замечают и на моей памяти очень ну, приличное количество э, примеров, когда производители э, сначала падали в продажах, а потом просто улетали из полок магазинов. Вот так вот. Да?
1: 220 0809 Алло, доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро, Виталий, меня зовут. Да, слушаем. А, вот что касается... Алексей говорил по рынкам, что, как правило, там дешевле. Но я вот сколько на рынках не был, ни разу не видел ничего дешевле, чем в торговых сетях. Вот реально. Знаете, я и... хочу сказать,
1: это было мое предположение, потому что я человек от, ры... от рынка все-таки далекий. Я просто Причем, пытаюсь понять, а... по какой причине люди туда е... отправляются, и ничего, кроме того, что там дешевле, поскольку там ни условий, ни какой-то чистоты. Ну, только, мне кажется, низкими ценами можно заманить туда людей. И если вы говорите, что это не так, я то не я не вообще... зачем тут
0: можно заманить людей, тем более, что сейчас транспортом как бы нужно на рынок специально куда-то ехать, а в шаговой доступности рынков нет, а те, кто есть в шаговой доступности, там, ну, цены реально на 80% больше. Вот, допустим, банан абсонанс...
1: Мало. На самом рынке деле...
0: он стоит за 100. Вот, а что касается...
1: Так, Виталий, к сожалению, там, значит, проблемы на связи не получается с конечностью, нормально. Можно перезвонить, мы продолжим. Но мысли я понял основную, что не так уж и на рынках-то все хорошо. Да, на рынке дороже
2: и про бананы, что я услышал вот за в прерывистом разговоре. Да, за сто в торговых сетях это дешевле, и Виталий и другие покупатели не Пусть понимают. На
3: рынках бывает ассортимент, которого нет в больших сетях, конечно же, и э, всегда это дороже. Например, какие-нибудь бакинские помидоры, которые на рынке уже есть, а в большом а в еще нет. Еще
1: нет, да. Да. А, Алло, доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
1: Да, слушаем. Вот, ну,
0: у меня как бы, ситуация такая была. Я раньше покупал, ну, года три, наверное, назад чай в пакетиках Гринфилд. Потом он только появился там, ну, где-то, может, пораньше появился. Вот. И качество потом ухудшилось. Я перестал покупать, стал покупать ТЭС. Так. Тоже в пакетиках. Ну, вроде качество нормальное. Как, бы, как начали они, так в принципе пока держит. Поэтому вот Гринфилд вообще очень сильно испутался после того, как там год, наверное, попродавали, потом...
1: А по каким параметрам? Другой вкус, хуже заваривается? Что именно вот в качестве чая вот не устраивает?
0: Да вообще вкус, понимаете, вкус чая пропал. Вот когда определить можно, когда чай настоящий, без всяких там добавок, там, без пыли, без ничего. Пакетик оставляешь, либо заварочный чай. Если вот он простоит, остынет, и на стакане не останется вот этого верхнего края следа, значит, чай хороший. А если будет... След сверху, что там прямо видно, будет коричневый, либо там зеленый. но это значит, с добавками непонятно, что там наделанное.
3: Вы знаете, мне кажется, смотрю, как заваришь. Ну,
1: у каждого, мне кажется, своя технология. Но вот Алексей, мне кажется, привел случай вот с этим брендом, как вот пример как раз той политики... Изменение качества. О которой мы говорили. Но
2: это увидел Алексей, заметил Алексей, почувствовал... Каждый эксперт, вот не знаю, к счастью или к сожалению, но каждый эксперт в дегустациях, в качестве и еще во многих вещах, поэтому на самом деле Гринфилд, может быть, и не меняли ничего.
3: Слушайте, но ну, говорят же, на вкус и цвет.
2: Там да, решение,
1: да, все правильно. И это такая сугубо индивидуальная вкусовая история. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе. Значит, у меня такое мнение, что первое, это, виноваты в этом ряду, это государство. И вот взять ГОСТ 80-х годов, или ГОСТ потом 2001, 2005, 2003, 2007, и так постоянно на один и тот же продукт, новый ГОСТ, а потом 2012, 2013, 2015 годы. И этот ГОСТ он ослабевает в разы к качеству производимой продукции. Уже в этом ну, вина государства, что позволяет делать некачественную продукцию, выпускать. Второе, значит... Лучше всего, вот я покупаю, определяю, кто лучше хлеб печет, значит, там и берут вот, этот хлеб. Мясо в реках покупать вообще нельзя, потому что я знаю, ну, по своей долгу своей службы, знаю, как производится птица, как мясо, и поэтому там потребляю только участников. На рынке у меня есть знакомый, хороший знакомый продавец. Я приезжаю к нему или позвоню по телефону, по соту. Есть от мясо, есть, подъезжай, нету, сегодня нету. Вот. И беру мясо только на рынке. Значит, и по другим продуктам уже там хлеб, это творог, молоко тоже. Я определяю такой-то магазин, там постоянно хорошего качества творог и хорошего качества молоко. Тоже от А
2: сертификаты вот. просили и... когда-нибудь?
5: Сертификаты – это самообман. Вот вы вот говорите сертификаты, лучше бы вы о них не говорили. Заходишь в интернет, скачиваешь сертификат на любую лабуду, понимаете? Вот, и ставишь э, печать «Копия верна» такой-то, такой-то, и печать компании своей, кто-то произ... производит. Ну, это понятно, приносит, ваша да. стратегия
3: это свой покупатель, свой, свой продавец ну, вот опять на вопрос доверия бренду, доверие конкретному человеку на рынок ходит еще и потому, что вот это выстраивает сообщение личное.
1: Что потом, пройдя курс лечения, можно вернуться на рынок и определиться, то есть...
3: Я вот беру там рыбу у этой конкретной женщины. Но
2: услышали недоверие системе, когда говорится о том, что сертификат можно распечатать и это грамота, то, как вообще мы можем говорить о какой-то цивилизованной форме торговли? Что верить? Мне
3: еще нравится в больших сетях я не встречал, но в маленьких магазинах ты заходишь, когда тебе уже знают, и тебе говорят нет, вот это не берите, оно не очень.
1: Но продают. Это порядочный продавец просто, но просто им и он тебе знает, что эту коммерческую тайну про то, что вот это брать не надо, а тебе рассказывает. Что касается ГОСТов, я, слушай, я не знаю, а, а, все-таки соблюдение ГОСТов 80-х и ГОСТа нынешнего дня, это не значит изменение качества. Мне кажется, а просто... по-прежнему
3: э, считается, что ГОСТ это лучше, чем ты.
2: Да, безусловно. Ну,
1: просто, мне кажется, поменялось время, изменились технологии, много чего изменилось, и придерживаться тупо ГОСТу 80 но просто технологически невозможно.
2: Да, ты здесь прям в точку попал. ГОСТ – это рекомендованная рецептура государством. Вот сидят институты и говорят, надо производить продукцию по этим рецептам, тогда э, жизни и здоровью... Покупателей, потребителей ничего не будет угрожать. А ТУ – это условия, технические условия и рецептуры, которые делают сами предприятия, добавляя туда различные ингредиенты, пытаясь в том числе и удешевить продукцию. Вот поэтому ГОСТам доверяют больше, чем ТУ. Но опираться на ГОСТа 80-х годов сейчас абсолютно невозможно. Во потому, конечно. Во-первых, потому что изменились ингредиенты, и технология пищевая далеко шагнула вперед. И да, даже, даже касается мяса, просто потому
1: что э, коров там и птиц э, стали совершенно другими вещами кормить, и мы никогда не вернемся к экологической продукции 80 Значит,
3: я тебе открою секреты до сих пор кому кормят сином. Возможно,
1: возможно, есть какие-то такие вот стерильные хозяйства, и на выходе их продукции стоит космических денег. Дим, пора подводить итоги. Я вижу количество огромное у нас телефонных звонков. Наверное, мы продолжим эту тему через неделю, ну или как-то ее видоизменим для того, чтобы слушателям было комфортнее. Значит, обсуждать все эти истории в прямом эфире. Как всегда, краткое пожелание всем, кто
2: нас слушает и <как> покупает качественный продукт. Наслаждайтесь летом и верьте людям. Вот это хорошее значение. Спасибо.
1: Людям надо верить, потому что люди должны оставаться людьми э, в любой ситуации. Но не, э, доверяйте своим ощущениям и вкусовым э, в том числе, друзья. Мне кажется, это вот, основной показатель, это который поз позволит вам э, чувствовать себя хорошо. Ну, а продавцам надо напомнить тот самый лозунг из 80-х. Совесть лучший контролер. 827, друзья, сейчас блок новостей, полезная информация, будьте рядом.